0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Court Circuit. Ce mois-ci, nous partons en direction de Guidel, à la limite entre le Morbihan et le Finistère. Là, face à la mer, Gwenaëlle Courtet élève des porcs blancs de l'Ouest et quelques moutons lentes de Bretagne. Ce sont des races locales, menacées pour certaines. Après l'abattage, il réalise lui-même la découpe des carcasses et fabrique des charcuteries, qu'il vend ensuite en direct. Je vous le présente. Je suis Gwenaël Courtais, j'ai 49 ans et je suis installé à Guidel. Et la ferme se trouve face à la mer. On voit l'île de Groix, on voit la plage du Fort Bloqué et on a une, une vue dégagée sur l'océan Atlantique. Voilà où nous sommes. Euh, cette ferme elle a une activité principale qui est l'élevage. Donc voilà, donc ici on est sur, euh, sur le port blanc de l'Ouest. Le port blanc de l'Ouest c'est une race menacée et on est installé depuis 5 ans. Moi, j'étais en double activité pendant un, pendant un bon moment et je suis à, à temps plein sur cette activité depuis deux ans. On est sur une ferme qui est de taille modeste puisqu'on euh, a 5 hectares. Donc 5 hectares pour une ferme moyenne en Bretagne, c'est tout petit. Hein. L'intérêt ici, c'est qu'on a euh, une ferme d'un seul tenant. Donc il y a les deux bâtiments que vous voyez là. Euh, et puis on fait une boucle comme ça qui est jointe euh, de 5 hectares autour de ces bâtiments, ce qui est super agréable pour travailler puisque il euh, n'y euh, a, a pas de déplacement compliqué. Voilà. Tout notre terrain est, est certifié bio et euh, tous nos animaux euh, également. Hein, donc on est, sur un, on est sur une ferme euh, entièrement, euh, entièrement certifiée, euh, certifiée bio ici. Et depuis le début, ouais, ça a été notre volonté d'avoir... Euh, d'avoir cette certification et d'avoir une démarche cohérente de bout en bout là-dessus. Nous, nous sommes sur la ferme très intéressés par la démarche, euh, une démarche de permaculture. Une démarche de permaculture, ça veut dire que chaque élément a plusieurs fonctions. Vous voyez, on a une, une quinzaine de moutons qui sont ici. C'est une race qui s'appelle l'Ande de Bretagne. Cette, euh, ça fait partie des races locales. Ce sont des moutons qui euh, ne demandent jamais d'appel aux vétérinaires parce qu'ils sont super adaptés à notre territoire. Voilà. Ils ont plusieurs fonctions hein, ici. Bah, déjà pour entretenir le terrain, parce que euh, sur les 4 hectares, il y a pas mal de surfaces qui restent en prairie ou en haie. Et euh, ils s'entretiennent ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Le deuxième truc, euh, bah, accessoirement, ils font des agneaux. Et puis, euh, et puis voilà. on a des clients autour de nous qui apprécient d'avoir des agneaux, puis nous aussi. Et puis la troisième chose, c'est que quand ils sont tondus, la laine sert de paillage pour tous nos arbres fruitiers. J'ai fait une école d'ingé informatique. Donc j'étais ingénieur télécom dans le groupe Alcatel pendant une, une petite dizaine d'années. Après, euh, je me suis associé avec, euh, avec deux personnes qui avaient une, une petite entreprise de conseil et de formation dans les, sur, le, sur le monde automobile, sur quoi je ne connaissais rien du tout. Donc cette entreprise, on a eu tous les trois envie de la vendre euh, au même moment. On l'a vendu à un, à un gros groupe. Moi, j'ai accompagné la fusion des, des deux groupes euh, avant, de, avant de, de, de venir ici. Ça faisait plusieurs années que j'avais la curiosité de me dire euh, est-ce qu'une euh, ferme en bio sur petite surface, sans subvention, c'est un truc qui peut, qui peut être rentable, c'est un truc dont on puisse vivre C'est vraiment un sujet euh, primordial pour moi, parce que euh, ne pas épuiser la planète, nourrir les gens sainement, euh, sauvegarder des races locales, ça, tout ça ce sont des enjeux qui dépassent ma petite personne hein, euh, et donc euh, j'avais besoin d'aller voir vraiment si c'était faisable. Mmh, on a bien mangé. Le mot, euh, le mot de paysan pour moi il est, il est important. Moi je suis je ne suis certainement pas un exploitant agricole, euh, parce que déjà j'exploite personne. Accessoirement, je n'ai pas le sentiment non plus d'exploiter les ressources naturelles qui me sont fournies. Dans Paysans, il y a pays. Pour le coup, je suis une petite pierre à l'édifice de ceux qui façonnent le pays. Les paysages que nous voyons sont grandement dus aux agriculteurs et aux modes d'agriculture qu'on souhaite avoir. Donc euh, ici, ben, quand vous vous promenez, vous voyez des ports en liberté qui se promènent. Et puis, euh, in fine, il faut en vivre. Et le paysan qui appartient, à, qui appartient donc à son pays, il n'est pas esclave du truc. Mais on doit pouvoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais on doit pouvoir, en France, avoir un modèle agricole où euh, on vit de son travail. On est paysan, on façonne son pays et on, on vit de son travail. Là, en face de nous sur les terrains où nous avons des, euh, des ports en plein air ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt déjà original de voir du port en plein air hein, puisque il euh, ya beaucoup le, le, le nombre de ports produits en bretagne euh, par an est bien supérieur au nombre d'habitants mais ceci dit on en voit, on n'en voit pas dans nos champs hein, quand on se promène en bretagne alors ici donc on est euh, sur la race locale, donc la race locale c'est le port blanc de l'ouest il y a euh, six races locales de répertoriées en France hein. donc euh, chaque, euh, chaque région a, a la sienne euh, en, en Corse on va trouver le Noustral euh, on va trouver euh, le port du Pays Basque, là le Quintoa. Ce, qui, ce qui est bien d'avoir en tête c'est de comprendre qu'il y a deux grandes familles il y a les ports celtiques et les ports ibériques ici on va être sur une des races de ports celtiques et puis, euh, en particulier dans le sud-ouest, on va être sur des ports ibériques. Le port ibérique, il est très adapté pour faire de la charcuterie sèche. Le port celtique, il est très adapté pour faire de la, charcu de la charcuterie cuite. Et le monde est plutôt bien fait parce que les climats aussi. Hein, le, le climat euh, océanique, comme nous on a ici, va être très adapté pour de la charcuterie cuite. Et en tout cas, parfaitement inadapté pour faire sécher un jambon. Alors que, évidemment, dans les montagnes basques ou euh, pyrénéennes, on va être très bien pour utiliser un port de race ibérique et faire de la charcuterie sèche. Le port blanc de l'Ouest, c'est une race menacée. Une race menacée, ça veut dire que là, pour, pour donner quelques chiffres, au, au 1er janvier 2020, il y a 36 élevages de port blanc de l'Ouest. On va, on va compter les, les verras, ça veut dire les mâles reproducteurs, et des mâles reproducteurs répertoriés, Là, il en subsiste aujourd'hui 38. Ça veut dire que, évidemment, qu'il ne faudrait pas que euh, la peste porcine arrive sur les élevages, puisque euh, la race pourrait euh, disparaître. Si la race disparaît, euh, bah, évidemment, on ne peut pas la recréer. Et puis euh, on perd en biodiversité, on perd en goût, euh, on perd en, en plein de choses. Hein. Donc c'est aussi un acte militant de euh, vouloir élever des, du Port-Blanc de l'Ouest. Et puis ce que, euh, ce que je dis toujours aux gens qui nous en achètent, c'est euh, bah, que voilà, quand, vous, quand vous venez acheter euh, des produits Port-Blanc de l'Ouest élevés en plein air bio, euh, vous êtes acteur de la sauvegarde de la biodiversité de notre région également. Ça va les stars En fait, on va se dire, si elle est si bien que ça, pourquoi est-ce qu'elle a disparu, finalement euh, Alors qu'il euh, y a euh, quelques décennies, il y en avait plein. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une race qui n'est ne, pas du tout, du tout adaptée au bâtiment. Une race qui va, qui, va, qui, va, qui va dépérir en bâtiment, qui va être agressive, etc. Alors que là, en plein air, euh, les enfants viennent jouer au foot avec, euh, avec les porcs. Hein. Donc, euh, donc super adapté en plein air, mais pas au bâtiment. Donc si on veut industrialiser l'élevage, si on veut densifier et faire de la quantité, ça ne va pas être une race adaptée. La deuxième chose, c'est que c'est une race à croissance lente. Pour avoir un porc qui va faire 100-120 kg de carcasse, il va me falloir l'élever pendant en gros 14 mois. Alors que des races beaucoup plus productives, en 6 mois, on est sur le même poids. Donc ça veut dire qu'il me faut deux fois deux fois et demi le temps, donc deux fois deux fois et demi la quantité de nourriture, donc deux fois deux fois et demi le coût. Donc on va multiplier le coût de production port par deux, par deux et demi. Euh, voilà. Donc si je cumule le coût de production plus la non-adaptation au bâtiment, ça explique pourquoi est-ce que cette race a disparu. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie clientèle qui cherche un goût différent, une qualité, puis aussi être en, être en cohérence avec les ressources de la planète et le bien-être animal. Et pour le coup, on y répond pleinement. Donc là on a des truies reproductrices qui, ont, euh, qui sont... Il y en a plusieurs, elles n'ont pas le même âge. Là, on voit notre plus ancienne qui est là-bas. C'est elle qui nous a fait aimer le, le Port Blanc de l'Ouest. Ça a été la première à arriver sur le, sur le terrain. Puis on a la relève qui est là, qui sont les deux, les deux plus jeunes qui sont là, qui sont juste devant nous. Dans le modèle qu'on a ici, si on met de l'intermédiaire, euh, il faut aller faire autre chose. Ça économiquement, on, ça n'aurait plus aucun sens. Donc euh, ce qu'on fait ici a, a un équilibre économique. J'insiste avec le, le fait d'être sans, sans aucune subvention. Euh, parce que on est maître de la production globale, c'est-à-dire qu'on euh, fait la transformation et on fait 100% de vente directe. Et malgré tout, ce n'est pas avec ça qu'on deviendra riche. Hein. Mais ça permet d'avoir euh, un équilibre économique qui est sain. Ceux-là, ils ont 6 mois. Eux, on voit leurs yeux, eux, ils voient clair encore. Encore pendant quelques mois, ils voient, ils voient très clair parce que leurs oreilles ne sont pas encore assez grandes de la naissance jusqu'à euh, la tranche de jambon euh, que vous achetez. Nous faisons tout nous-mêmes. Il y a une seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est l'abattage. Je dois amener les animaux à l'abattoir. Ça, c'est le seul moment désagréable de leur vie, c'est le seul moment stressant, c'est de les faire monter dans la bétaillère et de se taper une heure de route euh, pour aller à l'abattoir. Bah, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour choisir un bon abattoir. Donc, il euh, va y avoir différents critères. C'est... Est-ce que l'abattoir va accepter une entrée d'un animal seul C'est-à-dire, moi, je ne peux pas amener 20 cochons, j'en amène un. Donc déjà, ça va être un abattoir d'une taille modeste qui accepte que j'amène un cochon. Le deuxième critère, ça va être, euh, puisque je, je souhaite garder une certification bio, et ça fait partie de la chaîne, est-ce que l'abattoir est certifié bio Ça veut dire, est-ce qu'il a un créneau dans la semaine où il ne traite que des animaux qui sont bio donc déjà ça élimine plein d'abattoirs autour, donc il va m'en rester quelques-uns autour, autour de la maison. Alors ils sont tous à une heure. Hein. Et puis si j'ajoute un critère qui va être... Euh j'ai une clientèle qui euh, est friande du boudin que nous produisons et je souhaite donc avoir un abattoir qui puisse me fournir le sang de l'animal que je leur ai, euh, que je leur ai euh, fourni. À ce moment-là, il n'en reste vraiment plus beaucoup. Ici, on fait le choix d'aller à Rostronin, on est, on est à une heure de route. Ce qui me plaît, c'est qu'on est sur un abattoir de petite taille, intercommunal, tenu par une association. Euh, voilà, on partage des valeurs communes et donc ils rentrent dans notre chaîne. Il y a une chose qui me tient à coeur c'est que euh, le c'est que l'abattage à la ferme soit euh, devienne autorisé hein, qu'on trouve qu qu'il y ait donc il ya des tests qui sont faits avec des, 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 des camions itinérants euh, moi c'est vrai que ça me tiendrait à coeur que euh, qu'il n'y ait plus ce transport d'animaux euh, qui est stressant ça permettrait à l'animal de ne pas être transporté de, de passer toute sa vie euh, euh, sur la ferme et ça ce serait une belle amélioration alors les vedettes Il y a un vrai engouement, il y a beaucoup de profils comme le nôtre, de reconversion complète avec des gens qui ont d'autres façons de réfléchir, qui ont vécu d'autres choses, euh, dans d'autres modèles économiques euh, et qui apportent plein de choses neuves. Euh, et puis le plus important, c'est qu'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, ça s'arrête. Hein. On est dans un système où euh, les choses sont très simples. Il, y a des, il, y a, il faut qu'il y ait une demande en face d'une offre. Et il y a une demande. Plein de gens cherchent à, à mettre du sens dans leur course alimentaire. Euh, et se pose la question de euh, quand je pose 10 euros dans mes courses alimentaires, mes 10 euros ils vont où Quand on se pose cette question là eh ben, on a pris la bonne route on a pris la bonne route et, euh, et voilà. Et, et aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de nous ne posent plus 10 euros de courses alimentaire sans se la poser cette question et, et à partir de ce moment là ça permet, euh, ça permet, à, des, ça permet à des fermes comme la nôtre d'en vivre Pour ce qui fait des spécificités gustatives de la, de la race Port Blanc de l'Ouest, il y a deux entrées essentielles hein, qui sont le fait qu'ils soient en plein air, qu'ils courent. Donc on ne perd pas de vue que euh, quand on consomme de la viande, on consomme du muscle. Donc euh, qu'est-ce qui fait le muscle ah ben, euh, La croissance naturelle d'un être vivant et puis son exercice. Donc ici, ils sont euh, en train de courir dans les champs euh, tout le long de leur vie, ils fouissent la terre, etc. Donc on a forcément un muscle qui est différent. La deuxième chose, c'est qu'ils vivent longtemps, ils vivent 12, 14, 15 mois hein, et, pas, et, pas, et pas 5, 6 mois. Donc euh, le dépôt de gras qui se fait est un dépôt de gras qui est très, 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 très lent. Et c'est ça qui va faire la particularité de la saveur de la viande du porc blanc de l'Ouest, c'est qu'on a une viande qui va être persillée, on a absence de gras dur et on est sur un gras fondant. Alors ça va se retrouver à la cuisson parce que quand vous allez mettre une côte de porc dans votre, dans votre poêle, comme vous le faites habituellement, il n'y a pas d'eau qui est rejetée. Et puis la taille et le poids de ce que vous avez acheté, c'est la taille et le poids de ce que vous avez mangé. Il n'y a pas de perte. On va parler du bacon quelques, quelques instants. Il y a plusieurs façons de produire du bacon. Hein. Les, les pays anglophones prennent une base de lard pour faire, pour faire du bacon. C'est ce qu'on trouve dans les bed and breakfast quand on va en Irlande, etc. Donc nous ici, nous faisons notre bacon, on va prendre donc la partie qui s'appelle filet, il va être mis en salaison pratiquement deux semaines. Mis en salaison, ça veut dire qu'on va avoir tout un mélange d'eau salée avec différents aromates qui vont imprégner cette viande, lui donner un bon équilibre en sel, euh, également lui faire perdre de l'eau pour l'assécher, ça c'est le principe du sel, euh, et puis euh, grâce aux aromates qu'on a choisi, lui donner euh, déjà ce, cette, cette petite saveur. Quand ça s'est passé, on va le faire sécher, donc là ça veut dire que je vais le suspendre euh, en chambre froide ventilée pour qu'il sèche bien, et ensuite il va être fumé. Moi j'utilise du bois de pommier pour ça, ça lui donne aussi une petite saveur un petit peu euh, euh, florale, sucrée, etc. Donc il va être mis à fumer euh, pendant une bonne dizaine de jours, quelques jours de repos, et puis ensuite, euh, alors moi je vends ce que j'aime manger le bacon c'est un super truc pour l'apéro et j'adore prendre l'apéro donc je, je, je le prépare et je le présente comme je l'aime en fait moi j'aime bien en chiffonnade donc il est, coupé, euh, il est coupé au dixième de millimètre hein, il, est tranché, euh, il est tranché en épaisseur un dixième et euh, ensuite il est proposé sur les marchés euh, euh, sous cette forme en tranche du dixième de millimètre Court Circuit revient le mois prochain pour un nouvel épisode. Tous les précédents sont à retrouver sur le site de West France et sur votre application de podcast.